0: Ay, güey, me equivoqué de... ah, 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 ah. choca esta pantalla En lo que funciona es su tecnología Güey, espérame, espérame ¿Qué? Cada vez se pone peor esto Ah, se dieron cuenta que su colegiatura se ven otras cosas?
1: ¿Qué? Nada. Sí ya lo
0: observé. Miren. Miren. Uno que es como yo siempre tiene soluciones, no problemas. ¿Sigues en las mismas materias o qué? No, yo estoy aquí en la prueba. Ah Vielen Como 15 minutos de estar acomodando esta cochinada. O se han dado cuenta que la clase se divide en media hora el profe pelea con la computadora y todo lo demás, intento de clase, más media hora tomar asistencia. ¿Y otra de chiste Yo... Es que sí, otra de chiste Sí, los bloopers. Ya, ya, ya me voy a ir corriendo, listo. Ok, salud materno infantil. ¿Qué derecho humano creen que esté implícito en la salud materno infantil? Cuando ustedes nacen, aquí tienen derecho? A ah, la educación? ¿Algo más sencillo? ¿A un hombre? ¿Cómo se llama a un hombre? ¿Cómo se dice a un hombre? te digo, alumno 314, ¿cómo estás? Bueno, así los voy conociendo, ¿no? A ver, alumno de los lentes. A ver, alumno que le puso el cochino. A ver, alumno que se queda dormido. A ver, alumno que bosteza. Y se escucha. Ok, primera pregunta del día de hoy. Primera pregunta del día de hoy. Ay, no, bro, ¿qué? Okay. ¿Qué? ¿Eh? Ay, no. ¿Qué? ¿Qué tienes en la nariz? Muy chica. Primera pregunta. ¿Por qué no debo con su nariz? Ya, bañélo. ¿Aquí?
1: La onda en la de entrada es la salida. ¿Qué es lo que me puede sentir a ella?
0: El día te las paga. ¿Qué es lo que me gusta? chile campano, Piquen en la entrada y reivindica más fuerte claro. primera pregunta, derecho humano relacionado derecho humano relacionado
1: en la salud, en la atención
0: de la salud Derecho humano relacionado en la atención de la salud materno-infantil. ¿Vas a poner en forma de lista? Ok, tenemos derecho humano a la vida. Ajá, no hay PECS. Sí, ponlo. En forma de lista. Primero, en la atención de la salud materno-infantil. En forma de lista, derecho a la vida. Después... ¿qué derecho es el que ustedes protegen como próximos profesionales del área de la salud? Ah, derecho a la protección de la salud. Preservan la dignidad a través de los derechos humanos. Me encanta que se... A la protección de la salud. Porque tienes un presidente. Nos si dijeron aquí, derecho a la... Identidad. ¿Por qué derecho a la identidad? Para que todos tengamos derecho a un nombre. Pánfilo Para que no me digan. No, 3312 era el código. Acá es experimento 626, por ejemplo. ¿Creen que uno no tuvo infancia o
1: qué?
0: Experimento 626. Lilo y Stitch. Ah triste infancia. ¿Cuál? Y ahorita creo que está... Bueno, yo no he visto la película de Soul. No, la de Soul, la de Element, Elementos. Muy
1: mal. ¿Sí? Está bonita. Está chistosa.
0: Está como rara, ¿no? Ok, como antecedente... ¿Qué les decía que, que gritaban en la consigna shh, del 8M? El artículo cuarto constitucional que establecía. Cuarto constitucional, no cuarto párrafo, cuarto artículo. El artículo cuarto. Igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer. No es, no es pregunta. No fue pregunta. Nada más era repaso. Sí, solo vamos a dejarlo en tres Ah, bueno, sí es cierto no Agreguen agreguen el, el cuarto derecho Hombre y mujer Son De todos modos, nada más pongan así el cuarto Igualdad Igualdad de derechos Entre hombre y mujer Igualdad Igualdad En el mismo cuarto artículo tercer párrafo constitucional, ya cierren su pregunta, ya para qué claro. Igualdad entre igualdad entre hombre y la mujer. Yo les había dado un antecedente. Les dije que la Constitución cuando había sido emitida, ay, por qué abrir. 1917. Casi estábamos hablando de épocas de la revolución, ¿no? Y antes nos establecía que nos casábamos para una cosa. Para preservar la especie, ¿no? Literal si tú no te, si tú te casabas ...y no tenías hijos, estabas incumpliendo en la ley, ¿no? Obviamente ahorita se ha reformado la Constitución... ...y ya la vemos de manera diferente y la, 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 la. Ahora, hay un antecedente... ...para la atención materno-infantil... ...y se encuentra en la Constitución. Tiene que ver esto... ...porque dice... ...el artículo cuarto constitucional... Segundo párrafo dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera, conste, ¿eh? así dice, de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos y el espaciamiento de sus hijos. Cosa que no vemos en esta pero hay un antecedente de la atención materno-infantil. Y viene desde la Constitución. Siguiente pregunta, entonces es. ¿Qué establece el artículo cuarto constitucional? No te confundas, segundo párrafo. Artículo cuarto constitucional, segundo párrafo porque nuevamente te vuelvo a repetir en la mismísima frase que yo te digo el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza el santo que normalmente le rezamos es a la norma oficial mexicana 007 sin embargo es raro que hablemos de esto así es que ¿qué establece el artículo cuarto constitucional? segundo párrafo segundo párrafo toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos ¿cuántos millones de mexicanos somos? Ah, pregúntale a Siri pregúntale a Google pregúntale a Alexa 126 millones yo, yo también Alexa hazle el examen a estos Ah, oigan, dato importante, estamos en la semana 4. ¿Cuándo son los exámenes? En las ¿Cuántas preguntas llevamos?
1: En 34. 34. Madre
0: 34. ahorita les voy a dejar caer un buen para que ya tengamos más. Ok, como les decía entonces, antes de tener derecho a la salud, la Constitución establece que primero te tienes que, ¿qué es lo que nos decían en las clases de Biología, naces, creces, te reproduces Y mueres. Y mueres. Pero el Brian es, naces, creces, te reproduces, te casas con la Brittany, te enojas, te sigue reproduciendo, te reproduces, te sales a las 4 de la mañana, entras al reclusorio, sales y tienes otro hijo. Me engañas a la Brittany con la, con la Chofis. Ahora... Vámonos a lo que realmente nos compete. ¿Qué ley es la que tú vas a seguir cuando seas profesional del área de la salud? Sí. Excelente. Ahora. Ay, güey. Espérenme, espérenme, espérenme. En el artículo tercero de la Ley General de Salud, establece cuáles son las materias de atención prioritaria. Nuevamente, aquí tenemos materia de atención prioritaria. Atención materno-infantil. Siguiente pregunta. ¿Qué establece el artículo tercero de la ya me puedes abreviar ahorita, LGS. No, no, LGBTTIQ más. LGS, ¿qué quiere decir LGS? Excelente, ¿qué establece la LGS? En el artículo tercero, de atención. Prioritaria. La clase pasada lo vimos, y estábamos leyendo la ley general de salud, y vimos que hay como 21 temas de atención prioritaria, entre ellos estaba promoción a la salud, estaba atención oftálmica, pero en esta clase le vas a poner la respuesta de la siguiente forma. Vas a poner tu respuesta R igual. Vas a poner tres puntos o tus puntos suspensivos. Y vas a poner, atención, materno infantil. Terminas, pones puntos suspensivos. Y en la parte de abajo otra vez, puntos suspensivos. Y vas a poner, programa de nutrición. Materno-infantil En los pueblos Y comunidades indígenas Te explico por qué lo pusiste de esta forma Porque en este artículo tercero De la ley general de salud Se establecen, como yo te decía Un montón de temas de salubridad general sin embargo, como tú le pusiste puntos suspensivos antes, lo que diste a entender es que estás resaltando nada más estos dos puntos. En algún futuro, en alguna situación, vas a tener que citar leyes. El citado de leyes o el citado de manera legal se inicia siempre por la normatividad, posterior el artículo y cuando lo mencionas, tienes que poner tus puntos suspensivos, pones, pones tus comillas y estás estableciendo que nada más estás hablando de esa parte de la norma. Porque te digo, esta parte, este artículo, ahorita les enseño, está larguísimo, está enorme. Sin embargo, lo único que quiero que entiendas es que estemos, tenemos ahorita la atención materno-infantil. ¿Vale? ¿Sí me di a entender? Si no, ahorita vamos a leer rápido la Ley General de Salud porque para eso es esto. Para que sepamos qué onda. Ahora... Dentro del derecho a la protección de la salud, vamos a encontrar que tenemos servicios básicos de salud. ¿Te acuerdas cuántos servicios básicos de salud teníamos? Estaban las preguntas de la clase pasada. Eran como dos, dos, un resto y dos montones. Entre ellos se encontraba la atención materno-infantil. Te voy a dar un dato previo. Actualmente tenemos algo que se le llama agenda 2030. La agenda 2030 quiere decir que en el 2030 todas las personas que estemos afiliadas a la Organización Nacional de las digo, perdón, si sí, Organización de, la, de las Naciones Unidas, perdón, a la Organización de las Naciones Unidas, nosotros en el 2030 Deberemos de cumplir con 17 objetivos y 169 metas. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que si nosotros cumplimos estos 17 objetivos y 169 metas, estaremos en un plano conocido como un país desarrollado. Este es un preámbulo porque la próxima clase vamos a ver promoción a la salud y ahí viene este tema. Solamente es un preámbulo. ¿Ok? Ahora... Dentro de tantas metas, porque les dije 169 metas, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Entre más metas? Mejor, porque quiere decir que debes de cumplir más metas y te enfocas a más cosas. ¿Qué? Claro. Dentro de estas metas hay una opción que dice... Y ahí les va, para mí se me hace totalmente utópico. Sin embargo, esta meta que dice es cero muertes neonatales. No me refiero a los óbitos, no me refiero a los abortos. Cero muertes en la atención materno-infantil. A mí se me hace totalmente utópico. Pero pregunto para ustedes Uno ¿Cuál es la definición de salud? ¿Completo estado de bienestar? Físico, Físico, mental, social. Físico mental, social ¿Y no solamente la ausencia? Pregunto Cuando ustedes se embarazan Hombre y mujer Porque no nada más uno se embaraza Se embarazan los dos la abejita llega con la florecita. La poliniza. Le hace la florecita. La abejita mueve su rabito. Sí, es que yo también fui a la misma primaria. Profesora, ¿y si no se mueve bien la abeja? Se cambia de flor. Ah, no. O al revés. La flor le hace... ¿Verdad? Sí, hombre. ¿Ahí las florecitas? <risa> ok. ¿Qué sucede aquí? En la atención materno-infantil, ¿quién, ahora sí que, quién le gustaría dedicarse a esta sección de la, de la atención materno-infantil? ¿Mujer en el embarazo o a los neonatos? Y como les decía, es un área... Muy padre Porque nacimientos siempre va a haber Pero qué creen Es muy penado Y muy perseguido Totalmente Totalmente Por eso les digo Dentro de los servicios básicos Vamos a encontrar la atención materno, neonatal, materno, infantil Y como les digo Normalmente siempre se van a ir a las normas oficiales mexicanas Pero les digo el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Entonces, ahora, en el capítulo quinto de la Ley General de Salud, establece cuál es la atención materno-infantil y desde dónde abarca. Entonces, tu siguiente pregunta es, atención materno-infantil, según la LGS, atención materno-infantil, según la LGS, desde qué periodo abarca desde qué periodo abarca o toma o a ver este o, ¿o desde qué periodo inicia respuesta ¿qué creen? Que aquí hay algo y hay una controversia ahorita la vamos a ver en la norma. La norma abarca que va desde la concepción. Y es más, desde la preconcepción. Porque según la norma oficial mexicana, antes de embarazarte, ¿qué debe de pasar? O, o sea, sí, 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 no, no eso. Porque, no, profe, no, no. Primero se deben de conocer, no. Por lo menos desde un año antes. Debería de existir una preparación del cuerpo, según la norma oficial mexicana. O si no, por lo menos tres meses antes, tendrías que suplementarte con ácido fólico. Antes de la concepción. O sea, ¿Te imaginas acá los tres meses? ¡Listo! Ya se cumplieron los tres meses. Ahora sí. Digo, y no pega la primera. El Brian sí, porque tiene una puntería única. Siempre dice Brian, pero solo fue una vez. Y aquí te dice la Ley General de Salud que abarca, pero desde el embarazo. ¿A ustedes en qué momento ya consideran que es un embarazo? Ahorita vamos a ver la definición también en la norma. Desde que la abeja le dice, ¿qué hubo? Vasquerero. Vasquerero. Me vas a poner de respuesta. Desde la concepción. Bueno, vamos a ponerle preconcepción, perdón. Preconcepción. Concepción. Embarazo. Parto. posparto. Puerperio. Puerperio, así. O sea, en la parte posterior, después de haber tenido tu, a tu bebé. En lo que te estás readaptando. Puerperio. Y dependiendo la condición de salud de la mujer. Conste, ¿eh? aquí dice la Ley General de Salud de la mujer y producto. No dice mamá, digo, perdón, no dice bebecito, no dice neonato, no dice cochinadita, no dice, ¿cómo dicen cuando el bebé, bueno, cuando nace un bebecito y no es tan bonito le dices, "Ay, está curiosito." Sí, todos los bebés nacen curiositos. Eso de que digan, ah, ¡ay un bebé! Nunca lo han visto con lanugo, nunca lo han visto nacer así como que oh. nunca han aspirado un bebé. Nunca lo han canalizado, así es que ya como después de unos siete días ya se empieza a poner bonito. Y este eso más o menos. Sí, o sea, y lo malo es que siguen pasando los años y así, así nos quedamos. Pero conste, aquí dice producto. ¿Por qué producto? Nosotros tenemos un documento ay, legal que nos da una identidad. ¿Cómo se llama este documento? Acta de nacimiento. Hacemos dos procedimientos. Uno que nos registramos como vivos, porque también te pueden registrar como muerto. Las nuevas este, actas de nacimiento ya no tienen este formato, pero las anteriores actas todavía aparecía como nacido vivo o nacido muerto. ¿Vale? Ah, como dato, ahí te va, rapidísimo. En código civil hay un término que se llama naciturro. El naciturro o el no nacido es, por ejemplo, y como dato así extra, si en dado caso, ustedes estuvieran embarazadas y le heredaran a ese naciturro o a ese no nacido algo, en Código Civil Federal te dice que si ya pasaron más de 12 horas del no nacido o del nacido y se muere después de estas 12 horas, las cosas heredadas pasan a la, a la mamá. O sea, si se muere después de 12 horas. Si se muere antes de las 12 horas, la herencia ahí queda porque todavía no ha nacido. Sí, sería muy maquiavélico. ¿Cómo qué? Casas, bienes. ¿A poco el abuelito no le dice, a mi ahijado le voy a dejar unos? ¿Y no, y no es el típico de al hijo varón. Al hijo varón le voy a heredar esto Eso ahorita igual lo vemos rápido en Código Civil Pero es lo que me, me causa como furor Me causa esto ¿Por qué dice del producto? Como les decía Y ahí les va Muy personal Forma de ver las cosas Yo teniendo a mi pareja Me dan a elegir ¿Quién sobreviviría? Si el bebé ¿El producto o mi pareja? ¿Por qué? Porque podemos hacer otro. Ah, No, No, pero en este caso, piénsenlo bien. Nace y si dicen, es que vamos a preservar la especie. Somos 126 millones de mexicanos. ¿Cuántos millones de mexicanos viven aquí en México, en la Ciudad de México? ¿No? Como dato, aquí en México vivimos 9 millones. En el Estado de México viven 16 millones. O sea, en zona conurbada somos 25 millones. En la delegación Iztapalapa son, porque yo no vivo aquí. Cabe aclarar. En la delegación Tlalpan. ¿Qué? Puro bosque, ¿no? Ahí estamos cazando nuestras comidas acá. Pura zona de preservación. Sí. Ah, bueno sí. yo tengo un hogar ¿eh? ok vive un millón mil personas en Tlaxcala ¿saben cuántas personas viven? bueno en primera que sí en Tlaxcala ah muy bien no viven 700.000 mil personas y es más grande que esta palabra y si tú me dices que vas a preservar la especie digo de entrada te digo porque creo que ya somos muchos, en el salón no se ve ahorita, hasta decimos, ¿de dónde salen tantos? ¿Te cuento? Sí. Pero es que volvemos a lo mismo, si tu argumento sería preservar la especie, digo, nosotros somos 126 millones de mexicanos, en Estados Unidos son 300 millones. en esta cuestión muy mi particular punto de vista lo nuevamente te diría yo prefiero preservar la vida de mi pareja porque no vamos a morir juntos porque el amor es eterno vive el amor ok siguiente pregunta ¿de qué comprende? ¿de qué comprende? de la atención integral de la atención integral de la mujer durante el embarazo. Todo bien? Ah, no. Es el cuaderno. ¿eh? De qué comprende la atención integral de la mujer? durante el embarazo. Comprende, sí, respuesta, comprende, del seguimiento de manera Física. Social. Y psicológica. ¿Qué sucede cuando una mujer está embarazada? Mi pregunta va de la siguiente forma. ¿Te acuerdas que ya te había dicho? La salud es el estado completo de bienestar físico, y Ok. ¿El embarazo para ustedes es una alteración en el cuerpo humano? Sí. ¿Y no sería una patología? Sí, también no, en sí En un hombre sí. Digo, no, <risa> porque uno embarazarse, yo no me imaginaría por dónde. En, en, en primera, por dónde. En segunda, ¿cómo va a salir? ¿cómo va a salir? En tercera, ¿cómo vas a quedar? Normalmente los ginecos, los, los ginecobstetras, los médicos ginecobstetras, manejaban o tenían esta teoría de que el embarazo era una patología. Si lo vemos de modo estricto y riguroso, ¿hay alteración a nivel físico? ¿Hay alteración a nivel psicológico? ¿Hay alteración en nivel social?
1: Sí.
0: Te tratan diferente. Ahora. Pero en este caso, se supone que es un proceso natural, ¿no? ¿Qué está sucediendo actualmente con la mayoría? O bueno, ¿cuál es la cuarta causa de muerte actualmente? En, no. No. Cuarta causa de muerte actualmente tiene que ver con tumores, estaba muy cerca la persona. Con tumores malignos. Hay algo relacionado en la Norma Oficial Mexicana que se dedica específicamente al cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Está sucediendo lo siguiente. Hay gente que está haciendo ahorita nuligesta. O sea, no está teniendo hijos. No es porque los está incentivando, tengan hijos, lo que sea. Realmente entiendo, si es un par, una parte natural, sin embargo también está el desarrollo personal. Tú lo ves específicamente en cuando está la liga de fútbol femenil y la liga de fútbol varonil. Una persona cuando se lesiona, por ejemplo, se rompe su rodillita, el ligamento cruzado normalmente cuánto se va a descansar un hombre bueno un jugador perdón una jugadora jugador por lo menos un año no en lo que va la rehabilitación todo esto el embarazo cuánto tiempo te vas en semanas porque ustedes tienen algo que se llama a término no un embarazo a término son de 36 a 42 semanas según la norma oficial mexicana son nueve meses Obviamente uno ya se acostumbra y es a las semanas, ¿no? ¿Cuántas semanas llevas, amiga? ¿Cuántas semanas? Y yo como soy más amiga, le digo, ay, ¿cuántas semanas llevamos? Sí, la verdad es que sí, ya está. Ya llevas, así ah, una amiga cierta, llevé su embarazo y está. Llevas en la semana 37, ¿no? Ay, ¿sabes más tú que mi novio? Hijo? Que no se entere, amiga. Ya si sale igualito, pues ya. No, no sé. No, se llama chapulinear y es de mala educación. Nueve meses y se supone que es un proceso natural. Oigan, ¿realmente nada más son los nueve meses lo que te modifica la vida? ¡No! Y también hay una parte que no lo hemos visto así y también va relacionado con el teletón. 20 de octubre, te lo esperamos. ¿Por qué? Porque es la misma violencia en el embarazo. Violencia que recibe la mujer. ¿Por qué la mujer se debe dedicar a la crianza? Que porque lo trae de manera de instinto natural, realmente será un instinto, porque yo conozco a las mujeres que mi instinto para nada. ¿eh? No, ¿sí? Yo que les dije, ¿quién se embaraza? A poco nada más uno se puede, no, el día que ustedes se embaracen solas, gobiernan todo, ¿eh? Sí, literal literal es como de ay la especie esta entre los hombres intentaríamos nosotros pero no creo que suceda nada pero volvemos a lo mismo ¿por qué va esta parte de violencia? porque si sí es violencia yo les digo a ustedes que son son generación de cristal no porque se rompan es ay, yo sí me rompo. es porque intentan hacer visible lo que antes era invisible porque antes tú decías ay, vete a la cocina realmente si te quedas pensando si sí es un insulto ¿por qué? no, sobre todo porque sí hay tiene que ver mucho de esto es, es parte de la violencia o microviolencia y aunque fuera microviolencia, es violencia. 17 características, que decía? Por sexo, edad, género, condición de salud. ¿Qué sucedía antes con las mujeres embarazadas en los trabajos? ¿Por qué? Pero ¿por qué? No. Hay un tema administrativo relacionado con el seguro social. La ley del seguro social establece lo siguiente. Ustedes cuando son trabajadores y tienen, un, tienen el derecho a un seguro social, o bueno, perdón, la obligación a un derecho este, de, sal, de, sal, de seguro social, el patrón paga el 80% de tu seguro social. Tú bien fregón agarras tu recibo de nómina y dices, ah, me están cobrando... 120, 70 pesos, 200 pesos, en mi caso hasta 800 pesos de seguridad social. El patrón paga el 80%. Tú solo pagas el 20%. Son cosas que no vemos. Porque el patrón, cuando tú te vas de incapacidad, el patrón te debe de pagar el 30% de tu sueldo. El otro 60% lo paga el seguro social. Con eso te da un 90%, no te da el 100%, está. Al patrón no le conviene o no le convenía contratarte porque te ibas a embarazar. Porque de quién es la culpa si se embaraza? ¿De quién es culpa? ¿A quién, le, ¿A quién le decimos? Es que no salgas con esa ropa. ¿Cómo por? Sí. ¿Cómo por? Y eso es lo mismo de las microviolencias. ¿Por qué se debe dedicar la crianza? ¿Por qué les toca a ustedes? ¿Por qué deben de decir, ay, no? Es que cuando va el papá, no pone atención. En lo particular les voy a ser sincero. Hay una generación de hombres ahorita, y no es ahorita, la verdad es que sí he visto unas generaciones que somos deplorables. Sí, 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 sí. Deplorables. O sea, ¿realmente somos un asco de generación? Pocas las personas que realmente yo agradezco que lleven el seguimiento de sus hijos. Yo que lo veo directamente con los familiares Y yo en lo particular Cuando hablo con los papás Papás, papás Prefiero retirar a la mamá Porque ten, necesito que el hombre tenga el empoderamiento Porque ustedes Bueno, porque hay mujeres o hay parejas que se las dejan muy fácil Se las dejan muy fácil No tienen que hacer ustedes todo Te dan 90 días nada más para recuperarte. ¿En 90 días te recuperas acá arriba? Sí. Nuevamente te digo, ¿qué es la salud? Completo estado de bienestar físico, mental y social. Como mujer embarazada, en automático, ¿en qué te conviertes? Porque hay aquí un, una distinción entre señorita y señora. Teóricamente no debería de existir esto. A todos deberían de ser señoras. No, no es cierto. Qué feo que sea así. ¿Cómo estás, señora? Yo soy señor. a ah, usted. A mí me encanta que me hablen de usted. Pero volvemos a lo mismo, es lo que les digo a esta generación de cristal. Hagan evidente o hagan visible lo invisible. Y piénselo de esta forma. Sobre todo porque les digo, esta cuestión de crianza Sí, entiendo este, Leche materna Sí Pero ustedes no nada más son unas máquinas Que conciben hijos No son unas máquinas que tienen hijos Y a fin de cuentas es algo que pasaba ¿Qué sucedía anteriormente con los baby boomers? ¿Por qué le decimos La generación de los baby boomers? la Segunda Guerra Mundial. 1945 llega específicamente un estado de bienestar en el que se supone que no había guerra. ¿Por qué? Hiroshima y Nagasaki, todos dijimos, puta, nos fuimos al carajo, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí fue cuando empiezan los derechos humanos y todos nos empezamos a agarrar de las manos y le hacíamos we are the y, y madres, empezaban las familias que empezaban a tener hijos de hijos de hijos de hijos de hijos. Y los baby boomer, el boom, era porque todo el mundo empezaba a tener hijos sus abuelitos ¿sus abuelitos de cuántos eran sus familias? ocho nueve, diez, doce y luego el papá llegaba a tener como tres, cuatro matrimonios o sea en ese tiempo los reconocían ahora ya no los reconocen, ¿no? pero bueno porque dicen, el ¿cuánto te has comido un tamal con... con... y efectivamente los baby boomers vienen de esto ¿Qué sucede? Se empieza a encarecer todo, empieza la inflación, empieza a salir todo más caro, ¿no? Ahora sí vienen las pensiones. Pequeño dato, si van a empezar a salir con alguien, busquen el Banco Nacional de Deudores o de Pensiones Alimenticias, dato, porque si quieren prioridad de una persona, primero tengan su prioridad ustedes. Porque si no, hay prioridades legales, por ejemplo, a dar una pensión alimenticia. Pero bueno, ese es un dato extra, nada más. Y las mujeres también pueden dar pensión alimenticia, si en dado caso llegan a tener más ingresos que los hombres. No es de género. No se trata de género, es de cuestión de la persona. Pero bueno, ya, sigamos. Ahora, siguiente. Siguiente pregunta. ¿De qué comprende la atención? La atención... ¿De qué comprende la atención integral del niño? ¿De qué comprende la atención integral del niño? Respuesta. Vigilancia del crecimiento. En mi caso no me vigilaron mucho, pero bueno. Vigilancia del crecimiento. Vacunación. Atención prenatal. Prevención y detección de enfermedades hereditarias. Ah, mira, la misma pregunta. ¿eh? Profe, ay, profe. Nueve millones hijos. Es que están, esos eran mis exalumnos. Estaban en el estilo de... 26. Bueno, ahorita sacamos los datos, ¿vale? Digo. Hereditarias y congénitas. Hasta ahí. Se supone que el seguimiento de un de un este niño debería de ser la la vacunación. La vacunación es obligada y es gratuita. Pero qué está sucediendo ahorita con las vacunas? ¿Hay vacunas? No. ¿Por qué? Porque... No hay Porque prefirieron mandar el presupuesto a vacunas COVID y a un tren maya a comprar vacunas. Digo, ya somos muchos. El que sobreviva es un sacrificio que estaré dispuesto a hacer. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador. Digo, perdón, el presidente. Para poder detectar una enfermedad hereditaria o alguna enfermedad congénita, se tiene que aplicar algo que se llama tamiz neonatal. ¿Habían escuchado de este examen? Sí. Nuevamente, ¿qué estaba pasando con este tamiz neonatal? Ya no había presupuesto. Ya no se estaba haciendo. ¿Por qué? Hacían la prueba, pero no había una interpretación. En su mayoría, en el tamiz neonatal, podemos identificar si vienen o llegan a presentar hipotiroidismo, fenilcetonuria y en algunos casos alguna otra alteración metabólica antes o oh bueno, se llegó a pensar que diabetes mellitus tipo 1 se podía llegar a identificar, sin embargo depende mucho de la edad de la persona entonces, vas a poner segunda pregunta o siguiente pregunta examen que se realiza Para la detección, examen que se realiza Para la detección De enfermedades hereditarias o congénitas. Respuesta, tamiz neonatal. Y el tamiz neonatal, lo que hacían también en tu talón, tomaban tu muestra y podían identificar si presentabas estas alteraciones. O también actualmente se está tomando algo que se llama tamiz auditivo. ¿Cuál es la peor condición? que puedas presentar si no escuchas tú dices, bueno, pues no escuchas, lenguaje de señas ¿no? pero ¿cómo? la peor condición o el peor escenario de una persona que llega a presentar la alteración de un, de un sentido o una discapacidad sensorial es que no se pueda comunicar ¿quién de aquí, de todos modos, aunque tiene boquita no puede comunicarse? y no me refiero a decir Pero, fe, puedo ir al baño no el cómo te sientes el me siento presionado el no creo poder cumplir con las expectativas el sáquense que yo sobro aquí y eso también es parte de la comunicación digo imagínate si tú puedes hablar y hay veces que no te puedes comunicar porque la base de una buena relación es la comunicación Ahora imagínate que tengas alteración de, un, de una discapacidad sensorial. ¿Cómo le haces? No? Ok, aparte, no te puedes comunicar, bueno ya, X, te puedes comunicar. Hay otra alteración que se puede llegar a identificar en cuanto nacen. Y esto tiene que ver algo conocido como displasia de cadera. ¿Qué sucede con la displasia de cadera? Te explico rapidísimo. Tú tienes un, digamos, en tus caderas tienes una zona en la cual se inserta, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para que puedas qué? Caminar. Específicamente la cabeza del fémur para que tú puedas caminar. ¿Qué sucede si en dado caso no llega a embonar? Se altera la marcha, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ya, rengueas, claudicas. El problema es que cuando tú, muy joven, empiezas a claudicar, ¿qué sucede con todas las estructuras del cuerpo? Se empiezan a modificar. ¿Qué es lo que supone esto? Una alteración. Desde un cambio de columna, cambio de cadera... Y el cambio de columna, lo que también llega a afectar, ¿qué es lo que está este, protegiendo la, la columna? La médula. También llegamos a presentar lesiones medulares. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es algo que se llama detección temprana de displasia de cadera. Aquí lo vamos a ver más con, con este, terapia física, que nos puede ayudar en esta sección. O sobre todo, que nosotros hacemos algo que se llama APGAR es un examen que tiene que ver con la apariencia el, pus, el pulso los gestos eh, nuevamente <coughs> gesticulación y por último respiración Ah, falta otra ah, ahorita me acuerdo pero en este caso es cuando nace han escuchado el famoso pero nació bien en el teletón nos ha pasado mucho pero no presentó ninguna alteración durante el embarazo ¿pero qué creen? fue durante la atención materna infantil y fue lo que presentó o generó la alteración ahora conste ¿quién de aquí es papá? muy poquitos ¿no? no, yo no, yo no ¿reconocido o no Ay. ¿Por qué? Porque tengo a mis hijos en el gimnasio. Ay, no, no es cierto. Bueno. Ah, perdón. Ok.
1: Pese a que no sean
0: papás, ¿quiénes tienen algún menor de edad donde vivan? O sea, ¿quiénes conviven con un menor de edad donde viven? Sobrinos, primos, la, la, la. ¿Menor de edad? Todos los demás, ningún, ni niño, ni nada No, yo tampoco Pero de todos modos, ¿qué creen? Que estamos somos responsables de algo Porque la siguiente pregunta va ¿De quién es, quién es responsable de la protección? De la salud de los menores ¿Quién es responsable de la protección? De la salud de los menores Respuesta. No Obviamente tú dices, pues claro, de primera instancia, los padres. Siguiente, los tutores, o quienes hayan quedado responsable, o algo que se llama patria potestad. El Estado y la sociedad en general. Esa es la respuesta. ¿eh? Es padres, tutores. De tutores, si quieres, le puedes poner de padres, tutores, el Estado y sociedad en general un dato en dado caso, ustedes tuvieran algún infante cerca de ustedes y por alguna situación antes de que llegue el DIF porque eso también sucede eh, llegan a perder la, la patria potestad una forma de obtener la patria potestad de un niño es adoptándolo no y no como un kilo de ayuda no, soy papá de muchos No, eso nada más estás donando Pero la patria potestad es que tú te haces responsable de un menor de 18 años Pero no nada más en esas condiciones Hay algo que se llama No sé si lo han llegado a escuchar Juicio de interdicción Porque a poco, en cuanto cumples los 18 años En automático te vuelves Ante la ley te vuelves una persona responsable yo tengo 32 años y no soy para nada responsable. Tarea, ¿eh? Acuérdense, el 18 de octubre, en cuanto yo entre aquí, sí, todos... La, va, me tienen que poner las mañanitas de cepillín. Y yo le voy a hacer. Y alguien tiene que grabar. Por favor. Entonces, ya le dije a todos mis grupos, ¿verdad, Brian? Sí. También. Es que también lo tengo en otro grupo, así es que... Todos me van a cantar las de cepillito. Quien no cante las mañanitas, no tiene firma. Si es que, ¿va? Pero bueno, se supone que toda persona es responsable. El término responsable habla de una persona que responde. ¿eh? Si en dado caso algo llega a fallar, yo respondo, yo lo pago, yo pues ya estoy aquí. Y como les decía, si en dado caso tienen algún pediátrico o algún infante, ustedes y lo quieren ahora sí que... Hacerse cargo de ellos, ustedes lo pueden llegar a adoptar. No es tan sencillo, sin embargo, es una vía como ustedes podrían hacerse cargo de. Pero bueno, como les decía, en automático, ¿ustedes creen que llegando a los 18 años ya pueden tomar decisiones? Sí. Ante la ley, sí. Porque eso sí te dicen, no te hagas un tatuaje de joven, porque ese tatuaje te va a perseguir en toda la vida. Escogemos carrera antes de los 18 años. ¿Y a poco eso no te va a perseguir toda la vida? Digo un tatuaje, por lo menos dices... ¡Uy! Ese día sí me la prolongué. ¿Cómo está? Una esfera del dragón, ¿no? Sí. Bueno, Goku. Pero nos hacen decidir antes de los 18 años. Pero hay una condición, que lo vamos a ver lo mismo, cuando veamos niños y niñas y adolescentes, en la cual se le conoce que es un juicio de interdicción. El juicio de interdicción quiere decir que tú no cuentas con las capacidades para tomar decisiones ¿en qué condiciones se les ocurre? ¿una discapacidad? cognitiva pero ojo, no nada más hablamos de niños ¿qué sucede cuando eres adulto mayor y de repente tus capacidades empiezan a disminuir? empiezas a presentar una discapacidad cognitiva que le decimos según demencia no se le conoce como, igual, misma discapacidad intelectual o cognitiva que empiezas a presentar por la edad. Digo, también respeten a las personas. ¿Se acuerdan de esta película que se llamaba Descuida, yo te cuido? Sí. ¿La de Descuida, yo te cuido? Sí. Era una persona que cuidaba a los adultos mayores, que empezaban a presentar alguna alteración de la salud mental. Y hacía que los señores le firmaran a ella sus bienes. Y la señora se quedaba con los bienes después y los vendía. El juicio de interdicción nace para esto. Para proteger a la persona, que aunque firme ella o él, no puedan vender sus cosas. Siempre debe de existir un tutor. Porque van a decir, ¡qué mala onda! ¿Existe el juicio de interdicción? Y a la persona la vamos a considerar una tarada. No. Estamos protegiendo sus bienes. No es tan sencillo de, ¡ah, ya está viejito! Denle un juicio de interdicción. Tienen que pasar por un médico legista, que en este caso llegaría, porque no nada más digamos, hablamos del adulto mayor, no hablamos de una persona con discapacidad cognitiva. Hablamos de una persona, por ejemplo, que llegase a consumir grandes cantidades de drogas. ¿Qué sucedió con Britney? ¿No decíamos el famoso Free Britney? Y ahorita la deja libre y se casó, ya se divorció, y todos, no, mejor sí vuelvan a capturar a Britney. Digo, porque imagínate, una cosa es que tengas libre albedrío y otra cosa es que tengas varo todavía. Ahí sí puedes hacer lo que tú quieras. Pero ahora sí. Ya estamos hablando bien bonito, la la la, van a impulsar, fortalecimiento. Ahora va la pregunta. Atentos, esto será cárcel dice que el artículo 64 bis que los artículos de, los servicios de salud que ya vimos en el artículo 34 van a decir que a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica se les tiene que dar atención expedita si una mujer embarazada presenta una urgencia obstétrica sí o sí le debes de dar la atención pero esta es una clínica de oftalmología para que la aceptas porque para esto una de dos o le das una atención de manera directa o haces una referencia a otra unidad médica con la capacidad para atención de urgencias obstétricas este es el famoso cero muertes neonatales ¿se cumple? ¿qué es lo que hacen con las mujeres embarazadas cuando llegan a atención?
1: no viene dilatada
0: ponte a caminar Mínimo, tú dijeras, las van a poner a caminar dentro de la unidad para que estén ahí, ¿no? En cualquier momento. ¡ah! ¡ah! <risa> Mínimo, fuera. ¿no? Los que hemos trabajado en hospital, hemos escuchado una urgencia conocida. Cuando estás en hospital no se grita, se está muriendo el paciente de la 14. No, 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 se escucha código azul. Cuando dicen un código azul, quiere decir que es un paro cardiorrespiratorio Y los que somos más expertillos vamos corriendo al lugar y qué pasa Ah, pues que otra vez se murió el de la catarsis Reanímalo. Ya. Eso, bien. Y más o menos medio nos ponemos acá. Código azul, ah, ábrete el carro de paro, la la la. Hay una madre que se llama Código Mate. El Código Mate. No mueve a algunos Mueve a todo el hospital Porque en cuanto pasa el código mater Y fallece alguien Cualquiera de los dos Ruedan cabezas Y no ruedan cabezas y quedan sin trabajo Son procesados Son procesados El día que les toque Tocamos madera El escuchar un código mater de alguna u otra forma todos deben de estar pendientes a esto pero yo soy de nutrición, no importa pero yo soy de terapia física no importa yo soy de enfermo, ah pues más porque la atención materno infantil es prioritaria ¿cómo se pueden proteger? una buena nota trabajando en equipo y conociendo la ley porque se aplican el, uy no, las embarazadas aquí no, no aplica aquí. Y te lo dice desde la misma ley general de salud. Entonces va la pregunta de la siguiente forma: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Atención. expedita en una mujer embarazada. ni me agua. Respuesta. Que al existir una urgencia obstétrica, Se deberá realizar de manera directa o a través de otra unidad médica. la atención independiente ah perdón, es independientemente independientemente de su derecho a biencia derecho a biencia ahí está derecho a biencia va con H intermedia Derecho a biencia o afiliación de cualquier esquema de aseguramiento. ¿Qué quiere decir? Que sea como sea, debes de dar la atención. No importa que sea tú esa persona que le echa airecito a la persona adulta. Pero por lo menos le estás dando atención, ¿sabes? Ay, mi tapita. ¿Cuál será? Un... Ay, gracias porque ayer hice pierna y... El estarme agachando es como un martirio. Siguiente pregunta. Código de urgencia. Código de urgencia. Código de urgencia en un hospital. ¿Qué quiere decir? Urgencia obstétrica. Código Mater. Y sí, me gustaría decirte, la mujer este, o la vejita después de entrar al polen y todo. No, pero realmente esta es información que cura y salva. Porque ahí sucede, o compañeros administrativos, si en dado caso no están en una atención directa, pero están en un administrativo ustedes, en algún puesto de confianza y se les ocurre decir, ay no, que las mujeres embarazadas no entren, recuerden que están su origen de salud, que de alguna u otra forma tienen que dar seguimiento. Es lo mismo que entrar a una persona y presentar una alteración de la salud mental. El famoso, la, la famosa persona que tiene hipertensión. Y ustedes detectan que tiene un antecedente. O sea, le monitorizan y le toman la presión y sale con 150-90. No podrían tampoco dejarlo ahí. Porque ustedes, por el simple hecho de suceder estos valores, ya ingresan a algo que se llama crisis hipertensiva. Si le llega a suceder algo y la persona descubre que tú lo dejaste ir, te pueden llegar a imputar por omisión de cuidado. Y eso ahorita lo vemos en código penal, no te me estreses. Pero bueno, ERIO quiere decir equipo de respuesta inmediata obstétrica. Siguiente pregunta, siglas ERIO. Siglas ERIO. ¿Sí ven ahí? Sí. ERIO. ¿Qué? Equipo de respuesta inmediata obstétricas. Oiga, profe, pero voy a trabajar en una clínica de bajada de peso. No importa. De peso, <risa> la van a bajar y la van a subir. <risa> Equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Cuántas preguntas llevamos? Sí. Guárale, hoy sí, eh. hoy sí trabajamos. ¿Cuántas sí. llevamos? 40 y qué, cuántas deben de ser para el parcial? Sí. 70 80 80 80 ya ven ya vamos de gran... ya le llegamos a las 50 hoy No, no, ya si en dado caso trabajan en cualquier clínica en cualquier lugar que tenga que ver con derecho a la protección de la salud identifiquen esto pero no vamos a atender ya lo sé pero de alguna u otra circunstancia deben de saber sus equipos siempre porque les digo algo hasta un parto lo atiende un policía no lo digo de manera despectiva le digo porque cuando te toma la urgencia lo que caiga ¿eh? o si sea, hasta a mí ya me ha tocado y yo yo no soy licenciada en enfermería obstetricia sí, sí, sí. esos son los cachaniños uh? a mí no me gusta es como ¿han visto cómo se hacen las salchichas? es el mismo principio Pero bueno, ahí donde sé mi mouse. Ahora. De aquí brincamos a algo que se llama norma oficial mexicana. Siguiente, norma oficial mexicana, que comprende. Sí. Norma oficial mexicana, que comprende. Y me copias todo esto, de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, pueperio y de la persona recién nacida. Y ahí dice de la persona recién nacida, no dice bebecito, no dice bebo, no dice nene. ¿La de la mujer? ¿Le han dicho alguna vez a alguna pareja nene o bebé? Sí, sí. ¿Qué pasó, bebé? Qué oso. Sí me las imagino acá, los voy a ver desde fuera, cada vez que digan bebé o nene, se van a imaginar cómo es algo así. ¿Qué pasó, bebé? Respuesta, y me lo van a poner con todo y pelos, ¿eh? Cuando digo todo y pelos, quiere decir que es NOM 07-SSA2-2016. ¿Por qué es SSA2? ¿Qué era SA2? ¿Y quién está de subsecretaria de Prevención y Promoción para la Salud? No, ¿quién está ahorita de subsecretaria? Ah, Rockstar Gate. ¿Vieron que se sí? candidateó para la, el gobierno de la Ciudad de México? Sí. Pinche loco, ¿no? loco. Digo, hasta yo ya me anoté no, necesitas tener, ah no, 30 años, para ser presidente son, son 35 años, no, todo, SSA2, subsecretaría de prevención y promoción para la salud, ahorita vemos la norma oficial mexicana porque tiene su chistecito, pero bueno, rápido, te voy a enseñar algo que se llama, ah no es cierto, objetivo de la norma, Ah, esta norma oficial mexicana en, en diciembre se va a reformar. Qué triste que tuvieron esta materia conmigo este cuatrimestre y no el siguiente cuatrimestre. Porque en el siguiente cuatrimestre es donde les iba a dar todas las actualizaciones de las normas. Pero los pueden escuchar en mi podcast. No se preocupen. Voy a discutir, de hecho, de hecho, de hecho voy a hablar con las autoridades de Cofefriz. Dentro de un mes yo les aviso y les paso la entrevista. ¿Qué creen que soy qué o qué? Ustedes no, creen, no saben con quién están. Cuando me vean ahorita en YouTube otra vez en mi canal. ¿Ya? ¡Siguiente! ¡Objetivo de la norma! Respuesta. ¿Cuál norma? Norma Gabriela. <risa> norma Graciela. La norma oficial mexicana 007 SSA 2 2016. Es que ahí estaba. ¿Ya? La respuesta era esta de la... Siguiente. Establecer criterios mínimos.
1: es el objetivo de la norma, ¿eh? la norma
0: establecer los objetivos perdón establecer los criterios mínimos ya ven me, me confunde criterios mínimos para la atención médica de la mujer durante el embarazo parto, puerperio y puerperio Pese a que es una norma oficial, aquí dice, es de observancia obligatoria en el territorio nacional. Aquí no dice nada más los de enfermería, aquí no dice nada más medicina, aquí no dice nada más nutrición, aquí dice todos los, nada más terapia física, perdóname, perdóname por no mencionar tu carrera. No nada más los de Cinépolis, no nada más los de Cinemex, Hoy voy a ir al cine, así es que lo voy a... hacer. las van Si la quieres descargar, aquí puedes encontrar porque vas a encontrar ciertas definiciones. Si no, después búscala. tiempo. Tómenle una foto y envíenla por WhatsApp. ¡Ah, qué egoísta! Espérame, porque te voy a mostrar el código penal, ¿vale? Sí, va. Sí, soy malo. Todavía no vamos feto de cuidados paliativos, pero vamos a ver alguna cuestión que tiene que ver con fetos humanos. ¿Alguna vez habían escuchado eso que... Consígueme un feto. No. ¿No? Yo tuve un amigo que una vez me dijo, consígueme un feto. Y yo como, ¿por? O sea, no es así de, ¡ay, un feto! O sea, no es detrás al hospital, hay un feto! Aquí está, toma. No sé, en primera no sé para qué lo voy a utilizar sin embargo desde el código penal establece que el exhumar un cadáver en, el, en su fracción número 2 artículo 207 dice el exhumar un cadáver, restos o fetos humanos sin los requisitos legales y los requisitos legales es saberlo cómo registrar te mostraré mi acta de nacimiento pero te vas a dar cuenta de mi edad Ah, ya la saben Palos y, ¿A qué? Los paleros. Una... <risa> ¿Te acuerdas lo que.? ¿A ustedes les dije cuánto cuesta, cuánto sale un cadáver exhumarlo? No, no. ¿No, ¿No? no. ¿No vieron el reportaje? No, no, Hay gente que en el. ¿Hay un. ¿Hay un pantel un que patele patele de San Lorenzo? No que no, sale en 38 mil pesos todo el esqueleto. ¿Y una falange salen 200 pesos? Como esta, miren. ¡Ah!
1: ¿Qué dirían? ¡Ay!
0: Lo agarro para dar clases, le hago así. ¡Ah! ¡Dame poder! Sale 38 mil pesos, pero ya se dieron cuenta que la, la exhumación sin algún tipo de permiso sí llega a presentar algún tipo de responsabilidad. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero... Guaca, la me da. No, <risa> oh, como te guiño. <risa> me es <asco>, tu guiño, guiño. <risa> es que esta parte es la que sí me genera cringe, ¿sabes? Si los actos son de necrofilia, ¿Para qué? ¿Qué? el de un cadáver. ¿Qué? O sea, si llegas a sostener relaciones sexuales con un cadáver. ¿Qué? Casi ni se da. <risa> ¿Al muerto o al...? ¿No? Ok, rápido. Recuérdame, ¿ya te mostré el comercial de Doritos? Bueno, tú ya lo viste. No. ¿No? que en YouTube ya lo tengo. ¿Qué? Le gané un caso? ¿La ¿La voy a la ¿No supe que no me iba a ¿Tres, Ok, voy a empezar a pasar a tu lugar. soy un barato, yo. porque se sigue grabando y luego se va a escuchar